0: Para colocar vocês dentro do estudo, eu queria que alguém abrisse para mim Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, versículos 5 e 4. Popó, você que tem aquela voz de locutor bem devagar 6 3 ah, é, é quatro o Senhor nosso Deus o Senhor é único o Senhor e cinco. sua alma boa Esse versículo tem uma parte importante na vida da minha família. Basicamente, foi o primeiro versículo que nós decoramos em casa. Eu não sei resolver isso aqui, né? Tá bom? É? Não, para mim tá então, ótimo. Ó, vê se você consegue regular com isso aqui, ó. Eu sou baixinho joga para cima, mas muito bem, não dá, aí, o problema do ar-condicionado, mas esse versículo começa com uma chamada em hebraico, que é o Shema, ouça ó Israel, ouça, na tradução é, é, judaica, todo dia eles iniciam o dia falando sobre esse versículo. E o Shemá, ele tem uma conotação de presta atenção. É tipo assim, viu? Escuta. Esquece tudo o que você está fazendo. Escuta que eu vou te falar é importante. O que eu acabei de pedir para vocês fazerem aqui. Esquece todo o resto. E eu vou tirar aí algumas palavras que são importantes. Então ele fala assim, primeiro, ouça ó Israel, o Senhor teu Deus é o único, é o único Deus. E depois ele inicia com, amarás o Senhor teu Deus... E aí segue, de todo o teu Opa. coração, de toda a tua alma, de toda a tua joia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Coração, aliás, perdão. Amar no hebraico, aqui, esse amar é o arravá. E o arravá tem a conotação de cuidado, de proteção. Abraão tinha arravá sobre Isaac. Então, é como se fosse um amor de pai, um amor que ele está dando a orientação do que é importante. Só que esse amor não é um amor passivo, ele é um amor ativo. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio dez, versículos doze e treze. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor. Opa, espera aí. O que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Que? Senão que temas o Senhor teu Deus. Temas o Senhor teu Deus. Segue. Ponto. E antes. E antes. E Que hoje eu te ordeno para o teu bem. Então veja, por trás disso aqui, Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, acaba sendo um pouco mais completo. O amor que o Senhor está pedindo da nação, do povo escolhido dele, para com ele, é um amor ativo. É um amor que envolve temor. Mas Ricardo, temor de medo? Olha, sim. É um Deus soberano. É um Deus que muitas vezes na história que nós temos na Bíblia, levantou reis e nações para disciplinar. Que permitiu coisas que de repente a gente olha, lê, não entende, mas ele permitiu. Como na questão lá de Jó. Mas esse temor é um temor que está vinculado a respeito, a reverência. Você foi chamado para ir responder um processo. Você vai para o tribunal. Você vai de bermuda e chinelo? Você vai falar com o juiz de qualquer jeito? Você vai falar com uma autoridade de qualquer forma? Se portar de qualquer forma? Vou dar outro exemplo. Você foi chamado para ter uma reunião com o teu chefe no teu trabalho. Você vai de qualquer maneira. E por que não? Porque você tem temor, reverência, respeito. E você quer mostrar para Ele o teu melhor. Que você está disponível, disposto, pronto. Deus quer isso de nós. Que nós andemos em todos os seus... Em todos os seus caminhos. E andar em todos os seus caminhos, para que eu possa andar nos seus caminhos, gente, primeiro de tudo eu tenho que conhecer. Então envolve um investimento de tempo para conhecer a palavra, para estudar a palavra, para compreender o que que ele espera da minha vida. E ter o cuidado de que em tudo o que eu vou fazer... De nenhuma forma eu me desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas eu siga sempre em retidão. Mas não é andar por si só. Eu posso fazer como o Salmo 119, as pessoas acham que foi Davi que escreveu, mas não dá para afirmar. E ele pede que o Senhor haja na vida dele de forma que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tipo, não permitas que eu saia do teu caminho. Eu posso clamar por isso. Porque não é fácil. E ele chama de novo a questão do amor. E esse amor é da mesma forma, de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. A gente já vai fechar isso aqui. E ele diz que é para que você também possa servi-lo. Então entende quando eu falo que não é passivo, é ativo? Não é apenas, ah, me converti, bota bíblia embaixo do braço, vem todo domingo na igreja, senta aqui, assiste o culto, presta atenção, vai embora. Olha, você viu que bom? Tem que ter compromisso teu. Ah, mas eu trabalho. Olha, eu conheço vários irmãos que têm clínicas, que são médicos, são dentistas, ou têm escritório. Na recepção do escritório tem lá um, uma bíblia, um livrinho, que estão atendendo um paciente e quando vê uma oportunidade fala de Cristo. Questiona. Você está servindo. Servir na igreja. Eu chego aqui de domingo tem alguém organizando o estacionamento. Hoje estava lotado. O com reservou um lugarzinho para mim aqui na frente. Está servindo. Para a gente ver toda essa estrutura limpa, organizada, tem pessoas que estão servindo. E ele diz que você tem que Guardar, guardar é uma ação de tomar posse, guardar, receber isso daqui e e você meditar e relembrar, isso tem que fazer parte do teu dia a dia, porque aquilo que é importante para você, você guarda. Sabe aquele negocinho que a tua mãe chega para você, a tua esposa chega para você e fala assim, "Ah, vamos jogar isso aqui fora, não, 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 isso daí não. Isso é meu. Mas está só fazendo sujeira aqui. Não, mas isso é importante para mim. Isso me relembra... É se guardar com esse amor, com esse desejo de que isso aqui é precioso para mim. Mas aí segue. Ouça o Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Amarás, pois o Senhor o teu Deus, todo o teu coração. Coração, no hebraico... É levav, ou tem a forma reduzida que é leve. E o coração para o, o judeu, ele tinha uma outra visão. Porque nós quando pensamos em coração, é aquele órgão que bombeia o sangue. Para eles, o coração era o, o órgão que está relacionado às emoções, aos sentimentos a sabedoria, a mente. Então, muitas vezes, nós temos versículos que falam que você tem que guardar o teu coração, porque é do coração que procedem. Provérbios diz, e nos orienta a guardar também o nosso coração. Então, o coração aqui tem uma conotação de mente, de racionalizar, de pensar... De compreender. E se eu for usar a fazer uma analogia de coração enquanto órgão, gente, pensa. O coração está funcionando 24 horas por dia, você nem. Você lembra dele? Você fica aqui, sí, diastre, não, não, você não está nem pensando. Mas ele está continuamente bombeando esse sangue, e esse sangue está sendo distribuído para todos os seus órgãos, para todos os tecidos, para todas as células, com o objetivo de oxigenar, nutrir. E à medida que vai passando pelos tecidos, esse sangue vai retirando aquilo que deve ser eliminado, para voltar lá para o pulmão ou para órgãos que têm a responsabilidade de fazer essa limpeza. Então, o coração também nos dá uma visão de totalidade. E aí vem alma, que no hebraico é nefesh. Que diferente da forma como os filósofos gregos compreendiam, em que eles entendem alma como uma parte Imaterial e imortal do corpo que está presa a um corpo E que quando esse corpo morre ou quando aquele vaso quebra Ela é libertada e transcende para um outro espaço No caso do hebraico Nefesh representa todo ser Corpo, alma e espírito Ele não faz essa distinção Então, quando ele fala aqui de toda a tua alma, não fica pensando que é, ah, isso é bem espiritual, estou sentindo isso. Não, não, não. É físico. É imaterial. É tudo. Ele está pedindo uma entrega plena. E da mesma forma, da mesma forma, não. Aí nós temos o outro, que é de toda a tua força. Força. Que nesse caso, aqui em Deuteronômio, eles utilizam o meode. Olha que interessante. Meode é um advérbio que posiciona intensidade. Então, por exemplo, em Gênesis 1, na criação, nos seis dias, e Deus achou bom, e Deus achou bom, e Deus achou bom. Quando chegou no sétimo dia, ele falou assim, e Deus achou meode bom. Muito bom. Nós temos o meode, por exemplo, falando assim, e Jacó tornou-se um homem meode, meode rico. Um homem muito, muito rico. Só que em Deuteronômio 6, é o único momento em que força é, tem a origem em meode. Porque força no hebraico é kovach. Gente, eu tô falando aportuguesado, né? Eu não sei nem se é covar, como é que fala isso aqui. Mas é só para chamar a atenção de que é a única circunstância em que o meode tem uma tradução ou uma aplicação de força. Por exemplo, Caim ficou Meod, irado com Abel. Então é sempre muito, denota intensidade. E no aramaico, meod tem uma conotação de riqueza. Vamos juntar as peças agora aqui. Faça esse exercício comigo. Amarás, pois, o teu Senhor teu Deus com esse compromisso de cuidado, onde envolve uma ação ativa em que você tema, ande, ame, sirva e guarde. E isso tem que ser de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com sabedoria, com compreensão e de toda a tua alma, ou seja, te entrega plenamente, todo o teu corpo, físico ou não físico, corpo, alma e espírito. E de toda a tua força, ou seja, com potência máxima, com elevada intensidade, isso leva a esforço. E envolve, talvez, você também disponibilizar as tuas riquezas. O fio, né? (risos) Tem espaço para Deus não estar em alguma área da tua vida? Não. Se eu seguir essa orientação aqui, seguir o que Ele espera de nós, existe alguma área, tem algum espacinho que fica em aberto? Não, isso é meu. Não. Não levanta a mão. Você ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força? Vamos começar a aula. Estamos falando de incredulidade, tem tudo a ver isso. Já passeamos por ansiedade, já falamos de orgulho, já conversamos sobre vergonha inapropriada, já falamos sobre impaciência, que foi a aula passada, muito interessante. A gente vai falar de cobiça. O tema de hoje é cobiça. Eu não sei quantos de vocês tiveram uma infância desse jeito, mas como eu me lembro, morávamos num bairro simples... Eu tinha uma bicicleta usada, os meus amigos todos tinham bicicleta usada. O melhorzinho tinha uma bicicleta chamada Berlineta. Quem lembra? Levanta a mão aí. Ah, Eu tinha Monareta, porque era Calói ou Monarque. E nós morávamos num bairro meio que afastado. Esse bairro era muito interessante, porque do lado é o cemitério da cidade, do outro lado tinha o aeroporto. E tinha uma área, um terreno com montanhas, com morros enorme. E quando eu vi essa imagem, eu me lembrei dessa fase da minha vida. Eu tinha uma monareta, mas eu não tinha uma monareta normal, porque o meu pai tinha trocado o volante da CG dele. E como a bicicleta era do Jorge e passou para mim, para ele me motivar, ele trocou o volante. Então eu tinha uma monareta com volante de CG. Tinha oito anos, eu era o cara. E nós desbravávamos aquele morro. Íamos para um pântano nadar. Pântano. Ninguém queria saber se alguém era mais rico que o outro, quem tinha, quem não tinha. Meus shorts era desse jeito, cabia dois. Ninguém queria saber se o pai era isso, se o pai era aquilo. Todos moravam na mesma casa, era uma casinha de BNH. Não tinha competição, não tinha nada. E cada vez nós inventávamos uma história, nós vivíamos uma vida maravilhosa. Com inocência, desfrutando de tudo, sem me preocupar em ser, parecer, ter ou estar. Aí uma vez a gente estava nadando no pântano e passou uma cobra d'água entre a gente, desistimos de ir para aquele lugar. Mas era simples, não se gastava dinheiro. Os textos do nosso, base do nosso estudo de hoje, são esses aqui. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, isso aqui a gente termina o estudo com ele, Tá? Onde diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, avav. Nunca o abandonarei, avav não, ahavá. Podemos, pois, dizer com confiança. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? 1 Timóteo, capítulo 6. Na realidade, eu só dei esse pedacinho, mas a gente vai ver Timóteo, vários versículos do capítulo 6. Mas aqui está, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nós já conversamos sobre piedade aqui. Eu sempre gosto de chamar atenção para isso. O que é ter uma vida piedosa? A vida piedosa é aquele em que você... Coloca Deus em todos os setores e áreas da tua vida. Porque senão eu tenho uma vida de ímpio. E o ímpio é aquele que elimina Deus de todas as áreas e decisões da sua vida. Ele segue o seu coração. E o outro é Filipenses 4, também a gente vai navegar bastante aqui. Acho que vocês até sabem o porquê. Versículos 11 a 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo falando, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha que interessante o final. Que é lindo ver aquele adesivo no carro, né? Filipenses 4,13. tudo posso naquele que me fortalece. O cara acha que ele pode fazer o que ele quiser. Ou quando não, onde eu pisar vai ser meu, né? Já pisei um monte de lugar não tenho propriedade de nada. Esses são os versículos base. Voltando aqui a esse traçado, eu questionei vocês sobre essa questão. Poxa, nós amamos esse Deus em verdade, em espírito. E é bom a gente sempre revisar isso no nosso coração e avaliar. O que é uma vida plena com Deus? E quanto é sério isso? Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim que nós nos convertemos e cremos que Jesus Cristo é o único Senhor, proprietário das nossas vidas, nós somos selados e a partir daí nós recebemos o selo de santo. Não porque eu sou santo, santo porque eu estou separado, separado para ele, separado para andar, temer, amar, servir e guardar. Mas isso envolve agora... Uma necessidade que eu desenvolvo uma vida em santificação, em santidade. Então, assim, quando é que eu vou alcançar o ponto máximo de santidade? Ninguém aqui é espírita, né? Você não vai ser uma alma elevada aqui não vai ter outras mortes e vai e volta. Quando é que eu vou atingir isso? Você não tem um ponto máximo, você só tem a obrigação de ser de santos porque eu sou santo. É imperativo. É uma aplicação de todo dia, é uma entrega todo dia, é se separar para Deus todo dia, a todo instante. E se eu não vivo essa vida em santidade, cuidado, pode ser que eu não veja o Senhor. Porém, Mateus 24, 13, Jesus diz, aquele porém que preservar até o, f... Perseverar até o fim, e nós já estudamos aqui perseverança. Inclusive semana passada estudo de Marie Maridou o War, Warfield, pessoas que perseveraram até o, fial, até o final, tiveram paciência, esse será salvo. Romanos 813 Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito... Mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que é viver em santificação? O que é viver em santidade é o que Romanos 12 fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias que vos entregueis como sacrifício santo e agradável. Porque isso é o vosso culto racional. Quando ele fala rogo-vos, é porque sim, ele está suplicando. Presta atenção. Leia de Romanos de 1 a 11 e vê todos os argumentos que você poderia usar contra Deus e você vai ver que isso não é nada. Tudo vem dele, por ele, para ele. E baseado nisso no que Cristo fez, eu estou te rogando, estou te suplicando. Pelas misericórdias de Cristo. Se entregue todo dia como um sacrifício. Então não tem mais que entregar lá o cordeirinho ou a pomba. O convite que Deus está fazendo para você aqui é que todo dia você se mate. Que você mortifique a sua carne. Faz sentido? Porque, por favor meu maior medo, Mateus 728 Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ah, mas eu curei em teu nome, eu expulsei demônios. Nunca vos conheci. Você entende como isso é sério? Porque não tem mais volta. Não tem segunda chance. E chegar lá, e não ter o julgamento, ele fala assim, quem é você? Porque as minhas ovelhas eu chamo pelo nome. Imaginou, sei lá, na entrada, Ricardo, tem? Sidão, vem. Popó, vem. Como é que é o sentimento de quando você tem uma pessoa que você respeita muito e te considera e te chama pelo nome? Ou te considera e te convida para fazer parte da mesa? Você já passa para pensar na que valor tem quando alguém chama você para ir ver almoçar em casa? E às vezes você acha que é só um compromisso qualquer. O que é uma vida sacrificial? Uma vida em que eu tenho que espelhar a Cristo. Será que as pessoas que estão andando à tua volta... Consegue enxergar que você tomou aquela cruz e está andando segundo aquilo que Deus espera? Lembra que eu falei na semana passada? O tomar a cruz, o fato de quando eles obrigavam a pessoa que foi julgada à morte de crucificação, não você vai pegar agora a cruz, você vai levar ela até o local. Ele tinha que passar pela sociedade, porque aquilo já era uma comprovação, dizendo para a sociedade o seguinte, não tem mais volta, eu já estou morto. O que vocês estão vendo é um morto caminhando para consolidar o que não tem mais volta. Cristo quer que nós expressemos essa imagem. Que a pessoa olhe para mim e consiga falar assim, mas isso é loucura. Sim, é loucura. Mas eu estou morto para isso. Eu vivo isso. Eu creio nisso. A gente já vai entrar em cobiça. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve faça-o com a força de Deus que Deus provê. Então, até nisso eu posso pedir, Senhor, me dá forças para que eu possa te servir da forma como tu queres. De forma que em todas as coisas seja glorificado, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nós vimos exemplos de... Daniel, José, de homens que viveram uma vida com excelência e as pessoas que estavam à volta e percebiam, não perceberam que era algo da mão deles. O Deus deles estava com eles. Romanos 15, 17 e 18. Portanto, eu me glorio em Cristo. Porque ainda que eu faça tudo isso, o chamado que você tem, tem tem é, não se orgulhar ou se gloriar nisso. Sabe? Ah, não, eu sou muito mais crentão que o outro. Eu sou mais santo. Nossa, aquele pessoal ali. Hum. Porque se você é alguma coisa para Deus, é por ação dele. Então, tudo tem que ser revertido em glorificar a Cristo. Em me... Em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Ó, exceto aquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação. A fim de, qual é o principal objetivo? Levar os gentios a obedecerem a Deus. Eu preciso fazer com que as pessoas olhem para mim e falem, mas é loucura o que ele vive. É diferente. Mas olha, eu vejo a família dele, dá certo. eu vejo a paz que ele tem, é diferente. Eu tenho que fazer com que os outros desejem isso. Sal e luz, eu sou sal, sou tempero, já comeu arroz sem sal. Luz, se eu entro num lugar e não há luz, eu estou em trevas e não faço nada. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Lembra do se entregar como sacrifício? Olha, eu percebi, quando Paulo disse para mim: Eu rogo, eu suplico que você mude a sua vida e viva intensamente para Cristo, eu percebi isso. Então o que ele fez por mim não foi inútil. Antes. Trabalhei mais do que todos eles. Contudo, de novo, não eu. Olha os detalhes. Você tem que ler o versículo prestando atenção nas palavras. Portanto, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nossa, que estudo que você deu. A graça de Deus. Que bom que Deus me usou. Meu, não olha reto. Não olha na horizontal, olha para cima. Porque eu sou igual a você. Eu estou falando isso não de mim, estou falando de todos nós. Quantas áreas nós temos habilidade, capacidade de servir e você fala assim, nossa. E você tem que falar assim, não eu. Deus. Fechamos aqui esse contexto de que é o que, que Deus espera da nossa vida. Ah, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Olha, tem bastante coisa. Então agora a gente começa o estudo de cobiça. Tentei achar uma imagem de olho gordo, mas não achei. Foi o melhor que eu achei. Olhar para o outro e, a hora que der, eu, eu quero. E olha que interessante, cobiça é tão importante que está nos dez mandamentos. Êxodo 20, 17 diz o seguinte, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ah, então está mais fácil agora, né Ricardo? Dificilmente alguém tem um boi ou um jumento aqui, né? Traz isso para os dias de hoje. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso não vai mudar nada. Mas nem ter os servos e servas, não é a faxineira, o copeiro, o jardineiro que vai lá e faz um serviço bem feito. Pode ser, de repente, a estrutura que ele tem por trás, uma empresa que ele tem, as pessoas que trabalham para ele, que demonstram que é uma pessoa que tem uma estrutura interessante. Não cobisse isso. Nem seu boi ou jumento. Não cobisse o Fusquinha 69 do rapaz. Não cobisse os bens que ele tem. E resumindo, não cobisse coisa alguma que lhe pertença. É lei. Se está nos dez mandamentos e foi Deus que instituiu Deus, ele conhece o teu e o meu coração. Ele sabe que isso pega. Muito bem. Lembra que eu falei que a gente ia estudar 1 Timóteo, capítulo 6. Então vamos agora fazer uma leitura um pouco mais (coughs) extensa. Depois do intervalo. Ó, deu a metade, deu certo. Dez minutinhos, por favor. Muito bem, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3. Não, eu vou ler para vocês, só para destacar os pontos. Olha só, pra vocês verem como é que eu estava querendo construir... A aula, para a gente chegar no próximo slide, que vai meio que fechar. Lembrando, o curso é sobre incredulidade. Segundo, hoje o tema é a questão da cobiça. E eu fiz toda uma introdução aqui chamando a atenção nossa para o nosso compromisso com Deus. Tá? Então, 1 Timóteo 6, de 3 a 10. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então, veja, esse primeiro trecho, ele está descrevendo alguém que é totalmente o inverso do que nós acabamos de falar aqui. Não concorda com a sã doutrina, segue sua vida do seu jeito é orgulhoso, não tem uma vida piedosa e nada entende. Porque a mente dessa pessoa está sempre relacionando e relativizando as situações. Ah, mas, mas até aqui, ah, mas isso tudo bem, ah, não, aqui não. Entenda, a entrega para Deus ela é plena. Crer em Deus é pleno. Ah, mas eu não concordo com o que está escrito aqui. Eu não entendo, então você não aceita a soberania dele. Se você declara que Deus é soberano, e no início do curso você falou comigo, ouça ao Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Se você declara a soberania dele, meu querido, o que está ali é lei, pronto, acabou. Tem um propósito para isso. Talvez o que falte é você gastar um tempo para compreender aonde se aplica, como se aplica. Porque muitas vezes é Deus permitindo que as situações ocorram para justamente mostrar para você o que é o teu coração. Através do exemplo de homens que demonstraram a sua plena humanidade. E o resultado foi péssimo. Seja individual ou na própria nação. Mas eu precisava fazer isso para que você enxergasse como um todo. Essa primeira frase, esse orgulhoso, esse impiedoso que ele está falando aqui, é uma pessoa que não considera a sã doutrina. Esse tal mostra o interesse doentio por... Aí começa a construir. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Sabe o, o, o que contesta? Você fala, ah, mas não, mas veja. E aí vem com entra com filosofia, entra com isso, entra com aquilo. Eu lembro de uma discussão no passado com... Uma pessoa e ela começou a usar, acho que Carlos Drummond de Andrade. Para justificar lá. Eu falei assim, meu amigo, pelo amor de Deus. Que capítulo que está isso da Bíblia? Vou usar Carlos Drummond de Andrade? Que isso? Contendo acerca de palavras que resultam. Invejas brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida porque a sua mente, o seu coração não é pleno para Deus. Então ele tem a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que piedade é fonte de lucro. Eu quero, mas eu quero o retorno. Querendo ou não, lembra da semana passada? É gostoso ouvir a história de Jó e depois falar assim, nossa, ele foi restituído em dobro. Eu estou sofrendo, mas depois ele, Deus vai me dar em dobro. Deus deu para Jó porque ele quis. E se Deus não tivesse restituído Jó, não tinha sido injusto. Deus colocou José na posição que colocou porque ele quis E não foi por José Foi pela nação E sabe o que é o melhor de tudo? Quem é este daqui reconhece ao ponto de José falar assim Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem Ele no José falou assim, tá vendo só o que vocês fizeram comigo? Ó, Deus me abençoou Onde vocês estão aí? Podia mandar cortar o pescoço de todo mundo. Eu sou maior aqui no Egito. Sabe o Egito? Eu sento para almoçar com o Fafá. O Faraó. Nossa! De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Uma vida piedosa com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada ó, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Alguém duvida disso? Tem coisas que acontecem. Nessa semana eu tive que levar um cliente, pra, vendendo um projeto, e levei um cliente, um futuro cliente, né se, deu, se der certo, em um cliente nosso. O cliente que eu levei é uma fábrica de fazer urna funerária. Em Corderópolis Aí ele nos recebeu lá e falou assim oh, Antes de mostrar o sistema, vamos tirar a medida Todo mundo ficou Não, não, ô louco, que isso E quando ele levou a gente para dentro daquela fábrica Eu vi o quanto de caixão sendo feito Eu olhei e falei assim Caramba É um bom negócio. (risos) E olha que eu pensei nisso. Eu falei assim, pô, na pandemia você rachou, né? E ele falou assim, olha, ou não morreu tudo aquilo que falaram, ou não sei o que fizeram, mas não aumentou tanto assim, não. Mas independente disso, é o fim. E ele mostrou... Os caixões que vocês cabem, os caixões que precisa pra mim. Tinha caixão lá que eu acho que dá pra você jogar truco lá dentro com mais cinco. Uma fortuna o caixão. Mas tinha caixão de bebê. Eu falei, cara, vamos passar aqui. Eu falei, ah, aqui é ruim. Faz parte do meu negócio. Mas hoje eu faço, faço caixão pra Papagaio, periquito, pet, cachorro, gato. Mas... Apesar de ele ter caixões que cabiam bastante coisa, você não leva nada. Acabou. Por isso, tendo que comer e com o que vestir estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que na realidade é o que leva lá em cima com inveja, briga, difamação, suspeita, atrito que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ou o dinheiro é a raiz de todos os males ter dinheiro não tem problema você pode ser alguém que foi muito abençoado por Deus e ele sabe o teu coração Eu tenho plena certeza que tem pessoas que têm condições. E Deus sabe o coração. Quando você vê como essa pessoa aplica e não fica falando, faz sentido. O problema é ter amor ao dinheiro. O problema é o que a gente leu lá em Êxodo. É a cobiça. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, olha a cobiça aqui, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não veja, não é um caminho legal, não é à toa que está lá em Gênesis, em, é, nos Dez Mandamentos. Deus está te falando, olha, não vai dar certo. Portanto, quando a gente fala em cobiça, eu acho que a melhor forma de compreender isso é o oposto da cobiça. 1 Timóteo 6,6, lembra, a gente acabou de ler aqui, só estou destacando ele. Ele diz, de fato, a piedade, que é a vida piedosa, com contentamento. Então o oposto de uma pessoa cobiçosa é uma pessoa que tem contentamento. E ele fala, é de grande lucro. Hum. Rafa, eu não sei, eu não sei. Eu posso depois pegar aqui o versículo, versículo. eu trouxe aqui o... Cara, boa pergunta. Tem aqui a palavra-chave, depois a gente vê. Você sabe mexer? É, não sei, não sei. Boa pergunta. Ela dá uma olhadinha ali no versículo. Filha, vai lá em 1 Timóteo 6,6, 6, vê se... Não, não. Aí vê se na palavra amor Do lado tem um número E dependendo do número A gente acha aí a Porque aí é do do grego Boa Rafa, não tinha pensado nisso Mas olha só Colossenses 3.5 Volta aqui Portanto Matem os desejos deste mundo Que agem em vocês Isto é a imoralidade sexual, olha, tem uma chaminha aqui de, de cobiça, por que não? Quando ele fala lá, ó, não cobiça a mulher, do outro, adultério, imoralidade. A indecência, as paixões más, quando eu tenho paixão por algo, desejo algo. Os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatriz. Ah, então é por isso que está lá nos dez mandamentos. Porque o grande problema da cobiça é que ela é um ato de idolatria. Então vamos lá, agora a gente fecha isso. O problema aqui é quando eu coloco algo como mais importante e relevante que Deus na minha vida. É meu ídolo. O dinheiro, o status, a casa que eu vou mostrar, os carros que eu tenho, as propriedades que eu conquistei, o que eu sou, quanto poder eu tenho. Isso acaba se tornando mais importante. Então eu deixo de me contentar naquilo que Deus me dá. E eu busco algo que me traga satisfação pessoal. Então, na realidade, o oposto da cobiça é quando você deixa de ter contentamento em... Deus, onde Deus é tudo. Onde eu estou satisfeito no que Deus me deu. E pronto, acabou. E aquilo que vem a mais, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas você serão oh, acrescentado, é porque você já tem. Ele está te dando a mais. Ah, mas o outro tem mais do que eu. Ah, cobiça. Não é você com o outro. É você com Deus. Não é você com o teu vizinho. Não é você com o irmão. Não é você com a comunidade que você convive. É você com Deus. Achou? Não? É palavra só. O amor é palavra só. Filar. Filar. Mas você pegou o número? É não filha tem, filha. É tem, filha. Bom, não tem, Rafa. Mas depois eu... Puxa. Fala. Avareza. Aquele amor? Avareza. Ah, por isso, que é, por isso que é, tá junto, então é, representa a vareza. Mas boa. Então vamos lá. Seguindo o nosso raciocínio, fato. A cobiça é sim algo que eu tenho que tomar cuidado e prestar atenção na minha vida, porque a cobiça, quando eu sou cobiçoso, eu estou colocando toda e qualquer outra coisa no lugar de Deus para me trazer satisfação e contentamento. Uma paixão... Uma mulher. Ah, eu sou casada, mas eu quero aquele homem. Ah, eu tenho isso, mas eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Eu vou brigar por isso, eu vou trabalhar por isso. Eu vou gastar o meu tempo, eu vou consumir as minhas energias para chegar nisso daqui. E aí você cai no risco de gerar todos aqueles pontos que foram abordados ali atrás. Fala. Estar plenamente satisfeito com a porção que te cabe. Sim, porque é o que te cabe, é você com Deus. Viu? Todo mundo foi Salomão na Bíblia? Mas você quer ser Salomão, né? Todo mundo foi Davi? Não. Mas você queria ser Isaías que foi cerrado ao meio por Manassés? Rei de Judá? Ah, não querem? E fico pensando, um, essa é a desvantagem do gordinho, né? Porque um cara magro serra rápido. Imagina eu ali, serrado no meio, quanto eu ia sofrer. Picanha, né? O cara ia, vai, vai logo. Ah, tá cega a faca. Caramba, meu. Eu podia achar de outro jeito. Surpresa. Eu falei que fazia parte dos dez mandamentos, né? Você já parou para pensar que os dez mandamentos começam assim? Êxodo 20, 3, 5. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem te prestarás cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu, o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Ele começa falando assim, eu, me ame plenamente e não coloque nenhum ídolo dinheiro, posses, trabalho, estátua, poder, marido, esposa, filhos, namorada, namorado. E o último mandamento é não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então olha só, ele fala assim, ó, tudo que envolve idolatria, que tira o meu lugar, não presta. Inicia assim, termina assim. Olha, está todo mundo aprovado nisso daqui? Não levanta a mão. Eu sei que em algum momento a gente navegou por esse mar revolto. É uma batalha. Voltamos para 1 Timóteo. Olha só. Ele diz, versículo de 10 a 12, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus... Fuja! Lembra de José? Fuja de tudo isso. E busque a justiça, a piedade, a fé e credulidade, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, sabe esse combate da fé? Você vê, não, sou eu pregando aí fora. É o combate, é você contra você também. É você contra o teu coração, contra a tua mente, contra a tua rebeldia, contra a vontade que você tem de fazer outra coisa que não aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Quando você não teme, quando você não anda, quando você não ama, quando você não serve da forma como ele quer, e muito menos quando você, para tudo isso, não guarda nada. né? Porque até para você se sentir incomodado, você teve que guardar. E aí, vamos para a questão do contentamento, que Deus prometeu. O que Cristo falou em João 6,35? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A proposta aqui não é pão e água na tua casa, mas é trazer para você o que você precisa. Em todas as circunstâncias, mas mais importante, no espiritual. Para você poder combater esse bom combate. Porque lá atrás nós lemos que eu tenho que mortificar a minha carne. A batalha que eu tenho é contra a carne. E não é fácil. Porque eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de me sentir humilhado. Eu não gosto de passar vergonha. Eu não gosto de ser considerado. Eu não gosto de ser o segundo. Mal é mal, o décimo. Eu acho tão engraçado até onde vai o orgulho, né? Nós somos orientados a nossa empresa a falar assim, nós estamos entre cinco maiores. E às vezes um dos caras que fala isso, ele é o quinto. Você é o último. Só tem cinco, né? Nós estamos entre os cinco maiores. Que posição que você está? Você não é o primeiro? Você não é o segundo? Você é o terceiro? Você é o quarto? Você é o quinto? Mas eu não quero ser. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olha o que o Salomão está falando aqui. Porque você pensa, não, a hora que eu tiver a chácara, a casa na praia, aquele carro e isso, aí eu vou relaxar. Eclesiastes diz o seguinte, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Duvida disso? Você já viu a história de homens... Bilionários que perderam uma fração da sua fortuna e se mataram. Ontem não sei por qual motivo a gente estava vendo lá um iate, né? Porque eu falei assim: ah, tem iate que o custo mensal, o custo diário, é uma fortuna. Não, não pode ser. Aí fomos ver o preço de iate. Então tinha um iate lá de um grande lá do, de Dubai, do, do Oriente Médio. O iate custava 1,5 bilhões de dólares. Na promoção. É pegar ou largar. 1.5 bilhões de dólares, se eu converter para real, vezes 5. E não é um iate. É um mini navio. Para eu poder comer ali em cima, olhando o mar, um pedacinho de pudim de leite. Caramba, como que eu não vou investir nisso? Bagatela para eu poder sentar lá em cima, olhar os golfinhos, todo mundo se divertindo em minhas cusas, ali embaixo, eu pagando todos os funcionários, e eu vou comer meu pedacinho de pudim de leite. Que não teve sexta. Não teve ontem, em casa. Já entenderam, né? A gente sempre vai dar um recadinho. Hoje é domingo, não é uma esperança. Não (risos) Não dá mais tempo. Visão secular. Gente, é isso aqui, ó. Lucas 12,15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que ele falou ali a a questão do amor ao dinheiro, a avareza, muito bem colocado. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Viu, presta atenção, tua vida é muito mais do que isso. Tua vida é muito mais do que um cifrão no banco. Volta para 1 Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você entende agora o que ele falou? Pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Querido, morreu, foi para o caixão. E se você não fez um projeto de sucessão e admi... ensinou teus filhos a honrarem Deus com isso, vai virar fumaça. Ou muita briga. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que merecem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Eu falei para vocês a gente ficar bastante em 1 Timóteo 6. Contentamento. Aí, por que não, vem Paulo dando aquela... Bofetada. Filipenses 4, versículos de 4 a 7, depois nós vamos ver do 10 a 13, e vamos fechar com o versículo 14, 14 não, 19, se não me engano. 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não é bem diferente daquele cara lá que é invejoso, iracível, contencioso, difamador. É bem diferente, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Peça. E a paz de Deus que excede todo entendimento, porque excede o entendimento. De repente você assim, eu quero isso e Deus não dá. Mas ele te dá paz. Você pediu? É o que você quer? É. Não. Já parou eu pensar que o não é uma resposta? Ah, mas por que? Eu mereço. Não, porque se eu te der isso, você vai me desonrar lá na frente. Lembra como é que ele tratou o povo no deserto? Eu vou deixar vocês no deserto para que vocês aprendam o que é viver debaixo plenamente da minha provisão, comendo maná e sendo dirigido por mim, para que quando você ganhe uma terra que você não plantou, casas que você não construiu, uma terra que emana leite e mel, e eu vou te dar o bom, você não se esqueça de mim. (risos) Batata. Aí entra em juízes, já pararam para prestar atenção? Em juízes. Fala sobre a morte de Josué, né? Josué foi formado lá por Moisés, o o cara, e seguiu lá o Shemá. Porque depois do Shemá, eu tenho que instruir isso e passar esse conhecimento para os meus filhos, ao andar, ao caminhar, e lá, 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 lá. Aí acaba e fala assim, morreu Josué. E vem uma nação e uma geração que não conhecia a Deus. Pode isso. O Deus que tirou eles do Egito. E aí você lê Juízes. É alto e baixo. E a paz que esse é todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí versículos de 10 a 13. Dá uma puladinha aí. De novo. Alegro-me grandemente no Senhor. Senhor. Dá para eu falar que é contentamento? Opa, é óbvio. Quando eu me alegro grandemente no Senhor, contentamento. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. (risos) Teu coração está comigo, você está se entregando de alma, corpo inteiro para mim. E com muito, muito esforço. Com meó de esforço. Com meó de potência. E até com o que você tem de bens e riquezas. Não estou dizendo isso... Não, perdão. É, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha Paulo aqui. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Esse eu quero, né? Mas ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele finaliza. Tudo posso naquele que me fortalece. É bem diferente do que o pessoal prega aí fora. O pessoal só pega o final. E o versículo 19, aí fecha. 19 e 20. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Contentamento. Acredita, Deus vai te suprir. Se você tem isso, é o que ele acha que é para você. Desculpa, Salgado. Volta lá. Pegou? Obrigado. Imagina. Por outro lado, tem o contraponto, né? Gênesis 3. Ah! Aqui. Ótimo. Deus vai dar certinho. Vamos trazer exemplos de pessoas que foram cobiçosas, né? e que a coisa não deu certo. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável para paladar, ela era atraente aos olhos, e além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Olha o que que resultou. Até hoje. Porque ela cobiçou. Eu vou ser igual a Deus? Olha eu colocando Deus de lado. Eu vou ter o conhecimento dele, do bem e do mal? Sabe o que é o conhecimento do bem e do mal? Eu vi uma definição que eu achei muito interessante. É agora eu começar a avaliar por mim o que é certo e o que é errado. Colocando a minha justiça própria. E não deixar que Deus determine isso. Deu certo? Josué 7, 20 e 21. Olha esse aqui. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os dispostos uma bela capa feita da Babilônia, dois quilos e quatrocent... dois... o cara mediu, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com prata, por baixo. O que aconteceu com Acã? Morreu. Leia lá, Josué. Gênesis 13, de 10 a 13. Esse é interessante, viu? Olha, então Ló viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Isto foi antes. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim, os dois se separaram. Porque Abraão falou para ele, cara, está dando briga entre os nossos pastores, está dando briga aqui no pessoal para cuidar das ovelhinhas, dos camelos, vai. Escolhe. Para mim, está bom. O que Deus me der, tá bom. bom. Assim os dois separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ló viu, irrigado, coisa mais linda, o jardim do Senhor, ele só deixou de lado uma coisa. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Você já parou pensar nisso? Para onde eu estou indo? Ele foi para um lugar péssimo, aos olhos de Deus. Aos olhos dele, ele viu riqueza, favorecimento, tudo de bom. Você recebe uma oportunidade para ir para algum lugar, para se mudar, para isso, aquilo... Procurou saber se tem uma igreja boa lá para ministrar a tua família? Procurou saber como é que é aquela região? Ah, não, mas eu sou de Deus. Eu não vou me contaminar. Não? Por pouco não foi junto com Sodoma e Gomorra, se não fosse Abraão intercedendo por ele. E estava tão contaminado e a, a, adquiriu tanto procedimento de lá que, quando aqueles homens quiseram fa- fazer sodomia com os anjos, o que, que ele fez? Queria entregar as filhas. Perdeu completamente o padrão de moral do que é certo. Achando que estava fazendo bem. Não, 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 esses homens aqui são de Deus. Não, não faz nada. Eu estou dando minhas filhas virgens para você. E aí você fala que Deus está provando isso. Tudo que ele achou que era bom, virou o quê? Foi consumido por fogo. Primeira Reis 21,2. Certo dia acabe de a bordo: Isso aqui é. Dê-me a sua plantação de uvas. O cara errei, é tinha tudo. Tinha tudo. Aí vai lá, acha a plantação de uvas de nabote. O cara tá quieto lá no canto dele. Ela fica perto do meu palácio. Olha como fica bonito aqui se for meu. Chega a visita e fala assim, tá vendo essas uvas? São minhas. Eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei por um preço justo por ela. Na bota só falou assim, não. É meu. Vem de família. O que que a Cabe fez com ele? Quer dizer, ele não, né? A Jezabel. Foi pra casa, deitou, botou a chupetinha, chorou. Jezabel, o que foi, meu amor? Ah, oh, eu não consegui eu queria e ela mentiu fez um processo fraudulento acusaram Nabote e ele foi morto então infelizmente isso faz parte isso é justo se eu tenho fé e esperança na graça futura e agora quando Cristo vier não vem mais como cordeirinho não Vem com espada e vai derramar sangue. E vocês têm certeza que essas pessoas que praticaram essas injustiças e essas crueldades vão pagar o preço por toda a eternidade. Se você vai viver toda a eternidade ao lado de Cristo, esses aqui vão padecer por toda a eternidade no inferno. Só mais dois. Segunda Samuel 11:24. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco. Porque, assim, estava tendo batalha e tal. E o pessoal falou: Não, Davi, vai descansar. Você é rei. Aí ele volta, toma um banho de hidromassagem, bota o roupão. Tinha dormido, bem gostoso. Foi passear no terraço do palácio. E Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. cobiça ele podia só ter visto já vai acabar gente, só um pouquinho aí ele mandou que descobrissem então assim, quem que é? quem era aquela mulher e soube que era Batseba filha de Eliã esposa de Urias o Eteu então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, ah, eu quero bater um papo com ela sem intenção nenhuma eles a trouxeram o que que aconteceu? Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. em engravidou. E você sabe tudo o que se deu depois. E para fechar, não se esqueça, Jesus falou o seguinte, Lucas 16, 14, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam. Uma pessoa cobiçosa avarenta, realmente não tem parte nenhuma com Deus. Amém? Bom domingo a todos. Até a próxima semana.